0: Ситуация
1: серьезной
0: конкуренции выделала 260-280 миллионов.
2: Европа
0: одна, европейцев миллиона. Разные взгляды на жизнь в программе ⁇ Европа лично.
2: Давать или не давать убежище россиянам, бегущим от мобилизации в страны Евросоюза. Зима на носу, а украинские беженцы в Чехии все еще живут в летних домиках. Грядущий энергетический кризис в Эстонии надеются пережить совместными усилиями. Подробности этих тем и не только в сегодняшнем выпуске программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей из Польши. Слово нашим коллегам, журналистам Русской службы, Польского радио.
3: Европейская комиссия разрабатывает новый пакет антироссийских санкций, включающий, между прочим, ограничения на импорт и экспорт стальных изделий, алмазов, химических продуктов и древесины. Ограничения должны также затронуть архитектурные и инженерные услуги. Что касается персональных санкций, то в список невездных граждан Российской Федерации должны быть внесены лица ответственные за организацию псевдореферендумов о присоединении к России оккупированных территорий Украины.
2: После объявления в России частичной мобилизации десятки тысяч россиян покинули или пытаются покинуть Россию. Одна из стран, куда гражданам РФ не нужна виза – Турция. Журналисты радио Швеции в свежем подкасте попытались выяснить масштаб оттока российского
4: населения в Турцию. Слово Нине Старцевой. С момента начала войны в Украине более 100 тысяч жителей России уехали в Стамбул. Но за последние два дня билеты на рейсы Москва-Стамбул уже распроданы. Такого наплыва приезжающих из России не было никогда. Ирина Лобановская руководит организацией, помогающей жителям России, желающим покинуть свою страну. Сейчас из России уезжает в два раза больше людей, чем в феврале и марте, говорит Ирина. Тогда многие ждали, что война скоро закончится. Никто не думал, что будет объявлена мобилизация, но теперь это случилось». Многие запаниковали. «Эксодус, so million... исход, иммиграция гораздо больше сейчас. У нашего сайта полтора миллиона пользователей. Они ищут практические советы, как можно уехать из России. За последние два дня мы смогли помочь 100 тысячам людей», рассказывает Ирина. Она создала свою организацию после начала массового вторжения российских войск в Украину. Организация базируется в Стамбуле, куда 100 тысяч русских уже переехали за время войны. Первая волна эмиграции была сразу после начала российского вторжения. Тогда приезжали молодые россияне, критически настроенные к путинскому режиму. Сейчас абсолютное большинство иммигрантов это мужчины призывного возраста. Большинство – мужчины. Я даже слышала о тех, кто оставлял в России беременных жен, которые не хотели рисковать жизнью отцов своих детей. Спрос на билеты из России огромен. Вчера за час были проданы все билеты из Москвы в Стамбул и в Ереван.
2: Продолжим тему российских беженцев. Что делать с российскими отказниками? Могут ли они просить убежище в Евросоюзе? Этим вопросом задаются и в Берлине. Тем более, что в ЕС ожидают значительного притока российских граждан, бегущих от войны. Будут ли страны ЕС предоставлять политическое убежище тем, кто уехал из России, пытаясь уклониться от мобилизации? О развитии этой темы в материале журналистов Deutsche Welle.
0: В Германии вызывают большой резонанс сообщения о том, что из России массово бегут мужчины из-за угрозы мобилизации. Билет стоили, когда я покупал, я, видимо, быстро сориентировался довольно. В Берлине в эту пятницу прозвучало сразу несколько обнадеживающих заявлений в пользу политического убежища для россиян, бегущих от мобилизации. За прием российских уклонистов и дезертиров, которым в России грозит преследование со стороны властей, высказались представители всех трех партий правящей коалиции ФРГ – социал-демократы, зеленые и либералы. «Судя по всему, многие россияне покидают родину. Всем, кто ненавидит путь Путина и любит либеральную демократию, очень рады в Германии». Ведомство по вопросам миграции беженцев уже получило указание от правительства ФРГ, что уклонение от мобилизации – убедительная причина для положительного рассмотрения просьб об убежище. А накануне сигнал поддержки нежелающим воевать подал Брюссель. Представитель Еврокомиссии заявила, что россияне – пытающиеся уклониться от военной службы, имеют право просить убежища в ЕС. Также она сообщила, что идут консультации по поводу общеевропейского решения этой, как она сказала, беспрецедентной ситуации. Однако ранее страны Балтии, через которые лежит путь россиян в ЕС, заняли совершенно
2: собственные мобилизации, а не тогда, когда российские граждане убивают, терроризируют, истязают украинских граждан. Мне приятнее видеть, как эти люди протестуют за прекращение войны, чем пытаются избежать дискомфорта для них самих. Конечно, если эти заявки будут ими поданы, они должны быть обработаны соответствующим образом, но оснований для предоставления убежища нет.
0: В Финляндии в связи с внезапным массовым наплывом людей из России на сухопутные границы также намерены ужесточить правила въезда для россиян.
2: Польша и страны Балтии ограничили все поездки для всех россиян из-за угрозы безопасности. И нам необходимо провести переоценку рисков безопасности.
0: Тем временем Киев подверг критике сочувственную позицию Германии в отношении россиян. Однако общеевропейского решения пока нет. В Брюсселе уточняют, что каждая заявка на убежище будет рассматриваться отдельно. И учитывая то, что Россия является угрозой для европейской безопасности, некоторым гражданам могут отказывать во въезде или высылать из страны из тех же соображений безопасности.
2: Финляндия также категорична в этом вопросе. Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Юси Хала Ахо из партии «Истинные финны» считает, что решение запретить россиянам въезд в Финляндию является признаком того, что правительство не способно на решительные меры, кроме как в результате сильного политического давления. О развитии темы журналист телеканала «Юля» Любовь Шалыгина.
5: По оценке Халахо, нынешнее правительство лишено инициативности. В утренней программе «Юля» халаху также прокомментировал военную помощь Украине со стороны Финляндии и других европейских стран. Он подчеркнул, что военную помощь необходимо оказывать так долго, пока Россия ведет войну. Между тем, председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что европейские страны должны принимать людей, бегущих из России. По его словам, ЕС нужно проявить открытость к тем, кто не хочет быть инструментом Кремля.
2: Напомню, слушайте программу «Европа лично». Продолжаем. Премьер-министр Эстонии Кая Калас обратилась к жителям Эстонии и призвала к сохранению спокойствия, подчеркнув, что тяжелый период можно преодолеть только совместными усилиями. Однако речь премьера подверглась жесткой критике. Подробнее журналист русской службы эстонского радио Александр Семенов.
5: В обращении Каи Каллас к народу, с которым премьер-министр Эстонии выступила на фоне крайне сложной обстановки в мире, в целом содержатся три главные мысли. Армия Эстонии сильна, людям стоит готовиться к перебоям в электроснабжении, граница с Россией на замке, и россияне, бегущие от, цитата, «личных неудобств», сюда не попадут. По оценке председателя внепарламентской партии «Эстония-200» Кристины Каллас, обращение властей к народу действительно было необходимо, но, очевидно, не в такой форме.
4: Когда Путин объявил на частичную мобилизацию, я уже в тот самый день в Фейсбуке написала и почувствовала, что сейчас нужна пресс-конференция всех ведомств, которые занимаются защитой населения Эстонии, чтобы нам объяснить, что если будет сценарий номер один – что у нас, например, на границе будет очень большая толпа людей, которые будут двигаться в сторону границы Эстонии и будут стараться проламывать через эстонскую границу. Как они готовятся к этому? Какие меры принимаются? Что должны люди делать в этой ситуации? Это одна сценария. Вторая сценария, что у нас выключит электричество. Как мы должны к этому готовиться? Что нам делать? Один, два, три, четыре.
5: В свою очередь депутат Европейского парламента и вице-председатель центристской партии Яна Том выделила в речи премьер-министра сразу два скандальных момента. Там.
1: То, что она назвала
4: личным неудобством необходимость для мобилизованных идти убивать украинцев, это, конечно, скандал международного уровня. Но вот этой речь была еще одна чудесная вещь. Чудесная в кавычках. Кая Калас сказала, что мы должны быть готовы к перебоям с электроэнергией и посоветовала нам пойти на некий сайт и там прочитать всякие советы о том, что надо запастись спичками и фонариками. Не чужой Кая Калас, человек Тави Вески Мяги сказал, что ой нет, вы знаете, мы справимся с этими перебоями в электроэнергии. А Тави Вески случайно хочет стать головой есть энергия. И вот это уже совсем плохо выглядит. Это выглядит так, на самом деле, как будто премьер-министр сознательно или нет делает свое обращение к нации для того, чтобы вымостить дорогу к возделенному
1: креслу отцу своего ребенка.
5: Речь Каи Калас критикует и консерваторы. Слово депутату Риги Кугу от партии экр Марту Хельме.
1: По сути дела, это уже предвыборная кампания. Но с другой стороны, это говорить о панике. Так как реформисты практически не занимаются с оборонной политикой не сделали десятилетками инвестиции в армию, в все, что нужно, чтобы на самом деле защитить Эстонию. И теперь они говорят, что все хорошо, все хорошо, ничего бояться не надо. Но если это все хорошо, а зачем такие речи? Зачем надо людям сказать, что не надо беспокоиться, все хорошо? Это, конечно, просто глупо. И действительно, я думаю, что бояться сейчас не надо, но зачем надо все время говорить, что не надо
2: от новостей Эстонии к новостям Чехии. Зима на носу, а украинские беженцы в Чехии все еще живут в летних домиках и в кемпингах на базах отдыха. Такое жилье рассчитано только на сезонное проживание в мягком климате. Между тем, в горах Карконоша, в 160 километрах от Праги, уже выпал первый снег. Подробности в материале Лоры Тывашковой, журналиста Русской службы чешского радио.
4: Зима, холодно, а, туалет там. Здесь
3: уже холодно, в туалет идти далеко, за водой тоже далековато. С маленьким ребенком это непросто. Сетует украинка Валентина, держа на руках двухлетнюю дочь. Часть беженцев из Украины обеспокоена тем, что до сих пор точно не знает, где проведет в Чехии предстоящую зиму. Бытовка, в которой обычно живут строители, в настоящее время ее занимает Валентина с дочкой, ухожена и прибрана. Тем не менее, за водой, в туалет или в душем приходится ходить, в общее здание, расположенное в нескольких десятках метров. Кроме того, с приходом осенней погоды в бытовке стало прохладно. С большим комфортом обустроенные домики, с удобствами, туристы, которые обычно приезжают сюда в более теплое время года, постепенно освобождают, поэтому вскоре Валентина с дочкой смогут переселиться на новое место жительства неподалеку. Это, по крайней мере, обещает ее отцу Виктору, управляющий кемпингом Ян Шнайдер, предоставивший интервью редактору чешского радио Ваславу Плеха. Три
4: коттеджа
3: уже должны освободить. Для Вали у меня найдется место получше. Но тебя, Виктор, я попрошу еще потерпеть и выдержать с женой там, где вы пока живете. Так что Виктору и его жене еще придется подождать переезда. Несмотря на это, отец Валентины не жалуется. Первым-наперво его заботит то, чтобы дочь с внучкой могли поскорее устроиться в лучших условиях. В автокемпинге роскошь с весны живут уже около пяти десятков беженцев из Украины. За редким исключением все они – женщины либо дети. Все они должны переехать на зиму в туристические домики, либо в квартиры с ванными, комнатами и отоплением. Несмотря на то, что отопительный сезон в условиях подорожания энергоносителей станет очень нелегким испытанием для всех, в том числе и для владельцев автокемпингов». Мы должны с этим как-то финансово справиться. Пока что до конца года установлен ценовой потолок на энергоносители. Но в следующем году ситуация будет хуже. Опасается менеджер кемпинга Ян Шнайдер. За каждого беженца государство выплачивает ему, как и другим гражданам, предоставившим временное убежище и разместившим у себя украинских беженцев, 200 крон, примерно 8 евро в день. Но после повышения, цен на энергоносители этой суммы может не хватить на покрытие затрат.
4: улице. Я
3: уверен, что мы никого не будем выселять на улицу. Как стало известно на этой неделе, правительство Чешской Республики сможет установить предельные цены на электроэнергию и газ. Правительство хочет ограничить цену на электроэнергию до 6 крон за 1 киловатт, это 0,24 евро, а цену на газ до трех крон за 1 киловатт поправка к закону также направлена на защиту интересов потребителей у которых в контракте указаны цены установленные с оглядкой на цены на фондовых биржах
2: добавлю что аналогичная проблема с размещением беженцев в помещениях не предназначенных для постоянного проживания приходится решать и в других регионах Чехии. Вы слушали программу Европа. Лично этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Швеции, Чехии, Эстонии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.